Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengannya amal ibadah bisa dikerjakan dengan baik kita dipertemukan kembali oleh Allah Taala di majelis yang semoga Allah berikan keberkahan semoga Allah memberikan rahmatnya majelis ilmu majelis yang dengannya kita bisa mengerti jalan menuju Allah wa Ta'ala. Kita bisa mengetahui bagaimana cara mencintai Allah wa Ta'ala dan bagaimana dicintai oleh Allah wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aruka ilmu nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madlumina minhum fi filasin wa fi kulli makan Allahumma la tusallit alayna ma la irhamuna Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas uh, nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan kita akan kembali melanjutkan materi kita kita akan membahas tentang jenis-jenis hati kata Al-Alam Ibn Qayyim Rahimahullah Wal-Qulubu Thalatha Wal-Qulubu Thalatha Hati itu ada tiga jenis. Hati itu ada tiga jenis. Yang pertama itu ibu-ibu kalbun khalin min al-iman, wajamil khair. Fadzalika kalbun mudlim, qadistarah syaitan min al-qail wasawis ilai, lianahu qadittakhadhu baitan wa watana. وَتَحَكَّمَ فِيهِ بِمَا يُرِيدُ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ غَيَتَ تَمَكُّنَ Yang pertama itu hati yang tidak ada iman dan kebaikan di dalamnya. Hati yang tidak ada iman dan kebaikan di, di dalamnya. Jadi... Uh, Gak ada iman, gak ada kebaikan. Bagaimana kondisi hati tersebut? Mari kita simak keterangan beliau. Fadhalika qalbun mudlim. Hati seperti itu, hati yang pekat, ibu-ibu. 
Hati yang seperti ini adalah hati yang yang pekat. Hati yang seperti ini adalah hati yang gelap. Jadi hati yang seperti ini adalah hati yang pekat dan hati yang yang gelap. Ini yang mengejutkan. Syaitan telah beristirahat dari atau syaitan beristirahat sehingga tidak memberikan was-was kepada dia. Kenapa? Karena hati seperti itu sudah menjadi rumah dan tanah airnya syaitan rumah dan tempat tinggalnya syaitan dan sudah berhasil dikuasai oleh syaitan jadi Hadirin Allah muliakan. Ini menarik sekali. Ternyata ulama menjelaskan kepada kita ada hati yang dibiarkan aja sama syaitan. Nggak dikasih was-was, nggak digoda. Kenapa? Ya, simpelnya ketika pasukannya atau panglima dan pasukannya sudah menguasai sebuah kota maka kan kota itu nggak akan diserang lagi hadirin kapan kota itu diserang ketika belum ditaklukan kapan kota itu dikepung pada saat kota itu belum ditaklukan Tapi apabila kota itu sudah ditaklukan, maka tidak ada penyerangan. Tidak ada pengepungan. Tidak ada upaya untuk merebut apa yang mau direbut. Kota itu sudah menjadi kekuasaan atau daerah kekuasaan dari panglima dan pasukan itu. Bisa dipahami nggak ibu-ibu sekalian? Jadi ada hati yang nggak perlu diserang lagi sama syaitan. Bukan karena syaitan putus asa atau uh, kalah, tapi karena itu sudah daerah kekuasaannya syaitan. Hati itu sudah menjadi tempat tinggalnya syaitan dan sudah menjadi rumahnya syaitan. Dan sudah dikuasai dengan mutlak oleh syaitan. Maka hati yang seperti itu tidak diserang dan tidak diberikan was-was sama syaitan. Hadirin Allah mulia akan diriwayatkan ada seseorang melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan beribadah. Dan orang ini uh, terkejut karena orang-orang tersebut terlihat khusyuk dalam ibadahnya. Terlihat khusyuk dalam ibadahnya.
ketika terlihat khusyuk dalam ibadahnya orang ini membandingkan dengan dirinya ya kok susah banget ya khusyuk mau khusyuk digoda sama syaitan mau khusyuk digoda sama syaitan berhasil khusyuk di rokat pertama rokat kedua ingat ingat menu makan siang ingat anak ingat resep ingat ingat macam-macam kadang-kadang rokat pertama rokat kedua berhasil rokat ketiga ingat suami ingat rencana pernikahan pokoknya aduh kok susah banget sih khusyuk lalu orang itu kok orang-orang itu kok kayaknya enak gitu khusyuknya kayaknya enak ibadahnya padahal mereka melakukan kesyirikan maka orang ini datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala lalu menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang menjadi pertanyaan atau tanda tanya di dalam dirinya lalu apa kata Abdullah bin Abbas hadirin diruayatkan beliau mengatakan apa yang mau dilakukan oleh pencuri di rumah yang sudah mau rubuh, rusak, reot, lama dan gak ada apapun di sana lihat bagaimana uh, pemahaman yang dalam dari para ulama kita apa yang mau diambil dari pencuri Kalau rumahnya rusak, kosong, reot, mau rubuh, rapuh, rumah tua, nggak ada mau diambil, gitu. Buang-buang waktu, gitu. Kita akan melakukan perampokan, setuju nggak? Kata pimpinan perampok, setuju, gitu. Kira-kira incarannya perampok apa? rumah mewah ada berangkasnya ada berlian di situ ada tas-tas ibu-ibu yang branded ada koleksi jam tangan ada supercar teh kalau perampoknya di mana bos udah ikut aja eh dibawa ke rumah tua reot kosong mau rubuh kan anggotanya juga bingung bos ini gimana sih gitu loh kita ini mau nyerang rumah kayak gini buat apa dirampok rampok tuh rumah yang mewah bos bukan rumah kayak begini jadi hadirin Allah muliakan bisa dipengerti apa yang dikatain Una Abbas Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ia buat apa lagi digoda agar nggak khusyuk. Karena orang kalau melakukan kesyirikan, khusyuk nggak khusyuk, diterima nggak hadirin ibadahnya? Nggak diterima. Mau dia khusyuk 90%, mau khusyuk 95%, mau khusyuk 100%. Kalau dia melakukan kesyirikan, lain asyrokta, layakbatanna amaluka walatakunana minul khusirin. Kalau Anda melakukan kesyirikan, maka amal ibadah Anda akan hancur, akan rusak, akan kosong, dan Anda melakukan, dan Anda telah, uh, dan Anda termasuk orang-orang yang rugi. 
Jadi hadirin Allah mulia kan, itulah yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Layan asyrokta, apabila anda melakukan kesyirikan, layah batonna amaluka. Amal ibadah anda akan hancur. Dan kau ter, dan anda termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang jelas-jelas sangat merugi dan ibadahnya hancur, ya buat apa dihancurin lagi? Gitu. Ini udah hancur ibadahnya. Buat apa digoda lagi? Udah hancur. Jadi yang digoda oleh setan yang mana jamaah? Yang apabila dia khusyuk amal ibadahnya diterima oleh Allah itu. Jadi lihat bagaimana bahasa Abdullah bin Abbas sangat dalam. Mana ya faalulisufil betul kharif kamaqal. Apa yang dilakukan oleh pencuri di rumah yang kosong, reot, rusak, merubuh. Nah ini yang dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala. Hati yang sudah pekat, sudah hitam, kosong dari iman, kosong dari kebaikan. Ya buat apa lagi diserang sama syaitan? Itu udah darah kekuasaannya. Itu sudah tanah airnya. Itu sudah rumahnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Maka syaitan bebas melakukan apa yang dia suka di rumah tersebut. Syaitan bebas melakukan apa yang dia suka di hati itu. Jadi nggak perlu di nggak perlu ditaklukkan, nggak perlu ditundukkan, nggak perlu diserang, nggak boleh, nggak perlu dikasih was-was, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, perlu, karena hati ini sudah siap dengan segala perintah dan arahan syaitan. Itu poin. Itu poin. Makanya kan hadirin. Syaitan itu ternyata pintar ya hadirin. Ya. jago dia, dia tahu kapan harus nyerang kapan. ini nggak perlu diserang lagi, biarin aja liannahu qaditakhwadahu baytan watana watakam fihi bimayurit watamakana minu ghayatatamakun itu hati yang pertama hadirin hati yang pertama hati yang kedua qalbun qadistana robinurin iman hati yang disinari dengan cahaya iman. dan lampu-lampu atau cahaya-cahaya iman tersebut menyala dan menghiasi hati tersebut. Lakin alaihi dhalamatu syahwat Wawal siful ahuya. Namun di waktu yang sama hati ini masih memiliki kegelapan syahwat dan badai hawa nafsu. Jadi uh, ada iman di sana, uh, cahayanya, uh, cahayanya. bersinar tapi ternyata bukan hanya im, cahaya iman yang ada di dalam hati tersebut di dalam hati itu pun ada kegelapan jadi kalau ibarat rumah tuh nggak semua ruangan itu lampunya nyala gitu ada beberapa ruangan yang lampunya mati nah itu 
Jadi gelap gitulah hadirin. Yang nyala ruang tamu, misalnya uh, ruang keluarga, dapur, tapi ada ruang uh, kamar mati. Gitu. Jadi ada ada yang gelap, nggak semuanya nyala. Gitu. Jadi mungkin aja, sangat mungkin. Jadi sangat-sangat logis gitu loh. Ada, jadi masa iya kalau imannya nyala, eh, imannya bersinar, ada yang gelap, ya lihat aja rumah kita. Dengan mudah kita bisa mengerti, oh itu maksud para ulama. Di rumahku kan juga nggak eh, ada ruangan yang lampunya nyala, ada ruangan yang lampunya mati. Fali syaitani hunaka iqbalun wa idbar, umujawalatun wa matamiyah. Apa yang terjadi? Maka syaitan memiliki iqbal wa idbar. Jadi, ibu sekalian, dengan kondisi hati seperti ini, syaitan uh, ada waktunya mendekat, ada waktunya menjauh. Ada waktunya menghampiri, ada waktunya berpaling. Dan syaitan uh, keliling gitu loh dan cari kesempatan. Falharbu dua lunu sijal dan uh, terjadi uh, pertempuran di dalam hati tersebut. Jual beli serangan kalau bahasa saya. وَتَخْتَلِفُ أَحْوَالُ هَذَا سِنْفِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ Dan jalannya pertempuran itu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Tergantung sebanyak apa sinar iman di dalam hatinya dan sedikit apa kegelapan syahwat dan hawa nafsu di dalam hatinya. Jadi kalau uh, kegelapan syahwat yang mendominasi, maka keteteran tuh. Syaitan akan maju bombardir uh, hati kita tersebut. Tapi kalau sinar iman yang kuat, maka uh, defense kita akan bagus dan syaitan akan kesulitan. Syaitan akan kesulitan. Maka e, pertempuran akan terus terjadi dan jual beli serangan. Bahasanya gitu ya, jual beli serangan. Ada kalanya syaitan nyerang, ada syaitan mundur. Syaitan masuk, ada syaitan keluar. Ada syaitan e, melangkah, ada syaitan e, menjauh. فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَاتُ غَلَبَتِهِ لِعَدُوِهِ أَكْثَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَاتُ غَلَبَتِ عَدُوِهِ لَوْ أَكْثَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَارَةً وَتَارَةً Ada di antara orang-orang, ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian, ada di antara orang yang uh, dia lebih banyak menang daripada syaitan. 
penjual beli serangannya. Dia lebih banyak menang. Golnya lebih banyak dia. Menang. Wuminhum awqat ghalabati adui lahu akhtar. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang setan yang menang. Gitu lah. Jadi kalau bola tuh ada yang ada orang menang yang skornya 5-2 gitu. 3-1, tapi ada yang setan yang menang. Gitu lah. 2-3, dia 2, setannya 3. 3-4, dia golin 3, setannya 4. Kalah dia. Tapi jual beli serangan. Jadi ada, ada mencetak gol dan kebobolan begitu pokoknya. Ada diantara mereka tuh yang ya sekarang dia men- dia cetak gol nanti setan cetak gol jadi tarotan tarotan kalau bahasa simpel mungkin draw lah gitu nanti ini ini nanti dijatuhin setan nanti dia menang lagi nanti setan balas lagi jadi nggak 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 simpel dan nggak 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 pasti menang 3-0 atau kalah tiga uh, kosong gitu loh tapi tiga dua tiga satu satu tiga dua tiga lima empat empat lima gitu gitu deh jadi hadirin allah mulia kan tergantung cahaya mana yang lebih kuat syahwatnya atau kegelapan syahwatnya atau cahaya imannya itu poin Jadi kompleks loh kita. Jadi dan dari sini kita harus meng, kita jadi mengerti bahwa pertempuran kita dengan setan itu enggak enggak dalam satu kondisi. Enggak dalam satu kondisi. Dan dari sini kita bisa pahami Ibu-ibu sekalian, orang yang misalnya kalah dari setan uh, 3-2 gitu misalnya. Pertanyaannya Orang itu masih punya iman apa tidak? Hah? Masih gitu, masih punya iman. Cuman cahayanya lemah gitu. Nah ketidakpahaman kita dalam konteks ini membuat sebagian orang berpikir kalau ada orang jatuh ke dalam dosa besar pasti dia nggak punya iman. Oh enggak. Dan dari sini kita bisa paham kalau ada orang atau ada ibu-ibu kok dia melak- kok mbak ini melakukan ini ini tapi di, se- di sisi lain dia baik loh sama anak-anaknya gitu atau dia baik loh sama tetangga dan baiknya beneran gitu kok kebaikan dia di satu sisi nggak mencerminkan atau nggak tercermin di sisi lain gitu pernah ketemu orang-orang kayak gitu nggak sih? banyak orang nah, sering kita kan yang jadi masalah kita itu sering kak atau banyak di antara kita nggak semuanya ya tapi banyak di antara kita itu berpikir item putih item putih aja kalau dia baik di satu dua sisi pasti dia baik di semua sisi kalau dia nggak baik dari satu dua sisi pasti dia nggak baik dari sisi-sisi yang lain apalagi kalau udah nggak baik sama kita udah nggak bagus orang kenapa jahat sama saya gitu jadi Jadi hidupnya itu dihukumi karena dia baik, dia baik atau buruk sama kita. Gitu. Itu nggak fairnya manusia. 
Tapi ada pun kalau kalau orang yang jujur dan timbangan dari Allah Taala bisa jadi orang itu baik dari satu dua sisi. Tapi dia lemah dari sisi ketiga, sisi keempat. Siapa yang apakah dia orang baik tergantung mana yang lebih dominan. Tergantung mana yang lebih dominan. Tapi intinya orang-orang kayak gitu tuh ada gitu loh. Nah seringkali kita tuh hanya menjadikan satu dua sisi sebagai parameter penilaian kita kepada orang lain. Kalau satu dua sisi itu buruk maka semuanya buruk. Dan itu nggak fair. Itu tidak, tidak tepat. Dan itu membedakan antara kita dengan ulama. Ulama itu melihat tuh dalam. Makanya ada kalanya kalah, ada kalanya menang dengan syaitan. Ya itu, hidup tuh. Nah kebetulan kan gini loh. Seringkali kebetulan yang kita ketahui di saat dia kalah dari syaitan. Nah itu. Pada saat dia menang dari syaitan kita nggak tahu. Atau kita sudah terlanjur menjudge dia. Gitu. Itu nggak fairnya kita tuh begitu. Padahal bisa jadi kemenangan dia dengan syaitan lebih banyak daripada kebobolan dia dari syaitan. Begitulah manusia, makanya manusia Allah firmankan dalam surat Al-Azab 72, Innahu kanadholuman jahula. Manusia itu secara umum zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Di antaranya zolim apa? Zolim dalam menilai orang. Zolim dari eh, dalam menjudge orang. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Atau kita suka bilang kata teman kita nggak dia orangnya baik kok. Ah nggak. Aku pernah aku pernah ketemu sama dia dia begini. Kamu salah. Padahal nggak ada yang salah. Testimoni teman kita pada saat dia menang dari syaitan, testimoni kita pada saat dia kalah dari syaitan. Tapi kita kan langsung mengukur rata, enggak, 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 dia buruk. Kecuali kalau kita tahu seseorang itu dari A sampai Z, hulu ke hilir, kita memang bukan hanya sekedar tahu, tapi kita pernah tinggal satu atap, kita tahu banget karakternya, itu mungkin beda lagi. Tapi apabila kita hanya tahu sekilas, Seringkali kita tidak tidak fair dalam menilai orang. Padahal dalam kehidupan itu seseorang itu bisa menang dan bisa kalah dalam sebuah kehidupan yang satu. Mana yang lebih banyak? Siapa yang lebih banyak menang? Siapa yang lebih banyak kalah? Tergantung cahaya iman dan kegelapan syahwatnya. Allahumma'alaikum. Kita lanjutkan hadirin. Yang ketiga. Qalbun mahsyuun bil iman. Hati yang ketiga. Qalbun mahsyuun bil iman. Qad istana rabbinuril iman. 
wanqashat anhu hingga bersyahwat waqla'at anhu tilkal zulumat hati yang ketiga kata para ulama hati yang dipenuhi dengan iman dan telah disinari oleh cahaya-cahaya iman dan penghalang-penghalang syahwat pun uh, cerai berai gitu berantakan penghalang atau hijab-hijab syahwat itu bercerai berai dan berantakan. Waklaat anhutil kezulumat. Begitu juga kegelapan telah lepas landas dari dia. Jadi zulumatnya udah pergi gitu loh ibu. Ini bahasa ibnu Qayyim memang tinggi. Waklaat anhutil kezulumat. Kegelapan syahwat itu. telah menyingkir dari dia. Falinurihi fi qalbihi isyraq. Dan cahaya imannya itu bersinar. Walidzalika isyraqu iqat. Dan hmm, Olehzalika al-ishraqu iqad dan dari dan uh, disebabkan ishraqnya atau sinarnya atau cahayanya tersebut itu menyinari seisi hati tersebut laudana minhul laudana minhul waswas ihtaraqa bihi Jadi cahaya imannya itu membakar. Apa yang dibakar? Was-was yang mendekat. Nah itu. Was-was yang mendekat. Itu hadirin. Jadi begitu was-was mendekat dibakar sama cahaya iman. Gak bisa Begitu waswas mendekat dibakar. Begitu waswas mendekat dibakar. Jadi fungsi apa? Fungsi cahaya imannya bukan hanya untuk menyinari, bukan hanya untuk menyinari hati tersebut, tapi untuk membakar semua serangan-serangan syaiton. Nah itu, untuk membakar waswas syaiton. Fawakas sama ilatihurisat bin nujum, maka hatinya itu ibarat langit hadirin. Hati itu ibarat langit yang dijaga oleh bintang-bintang, gitu hadirin. Jadi Uh, hati itu ibarat langit yang dijaga oleh bintang-bintang. Nah, fungsi bintang tuh apa? Masih ingat nggak fungsi bintang apa? Untuk sebagai senjata melempar syaitan dari bangsa jin. Nah, itu maksudnya. 
Falau dana minha syaitan, kalau syaitan mendekat, lihatlah khataha, rujima fahtarak. Kalau syaitan mendekat, niscaya dia akan dilempar dengan bintang tersebut dan dia pun terbakar. Dia pun terbakar. Masya Allah. Gak bisa dekat. Jadi kalau cahaya iman lagi kuat itu saya mau dekat. Was-was masuk dibakar. Was-was masuk dibakar. Semua serangan syaitan ditepis sama dia. Ibarat langit yang dijaga oleh bintang. Dan kehormatan langit tidak sebesar dan tidak seagung kehormatan seorang mukmin. Waharosatullahi ta'ala lahu atammu min hirasatis sama dan penjagaan Allah terhadap mukmin itu jauh lebih ketat, jauh lebih sempurna dibanding penjagaan langit jadi Allah ngejaga hati ibu-ibu hati orang-orang beriman itu lebih besar lebih lebih sempurna dibanding penjagaan langit gitu. Gitu masyaallah ya Allah tuh baik banget ya. Jadi penjagaan Allah terhadap hati kita itu lebih lebih ketat, lebih apa? Lebih lebih sempurna dibanding penjagaan langit. Ini kaedah yang perlu kita renungkan. Makanya kan lebih buat sekalian Allah muliakan. Uh, uh, makanya nama Allah itu apa? Al-Hafil. Maha Penjaga. Jadi maha penjaga dan salah satunya adalah menjaga, menjaga hati kita, menjaga hati hati kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 57, Inna Robbi ala kulli shayin hafiyyum. sesungguhnya Robku maha penjaga atas segala atau dari uh, maha penjaga segala sesuatu jadi hadirin Allah muliakan salah satu yang Allah jaga adalah hati kita dan penjagaan Allah kepada hati kita hati ibu sekalian itu lebih sempurna daripada Allah menjaga langit Wassamau muta'abbadul malaika Wa mustaqarrul wahyi Wa fi anwaru ta'at Kita lanjutkan Dan di langitlah tempat beribadahnya malaikat Dan tempat turunnya wahyu 
Wafiha anwaru ta'at Dan padanya terdapat cahaya-cahaya ketaatan Waqalbul mu'min mustaqarru tauhid Wal mahabbah wal ma'rifah wal iman Wafiha anwaruha Allahu Akbar Kalau langit itu adalah tempat ibadahnya malaikat dan tempat turunnya wahyu dan cahaya-cahaya ketaatan maka hati seorang mukmin adalah tempatnya tauhid tempat bersemunya tauhid tempatnya cinta kepada Allah tempatnya mengenal Allah tabaraka wa taala tempatnya iman wafihi anwaruha dan di dalam hati seorang mukminlah cahaya tauhid itu bersemi cahaya cinta dan ma'rifah itu pun bersemi fahuwa haqiqun an yuhras dan jelas hati seorang mukmin sangat layak untuk dijaga sangat layak untuk dijaga dan dilindungi dari tipu daya musuh dan musuh tidak memperoleh sedikit pun darinya melainkan hanya sesekali Rengutan saja. Lihat bagaimana hal ini penting hadirnya. Jadi sadar nggak ibu-ibu sekalian bahwa kita ini bisa sampai di titik ini itu karena Allah jaga hati kita. Kita bukan bisa karena diri kita. Bukan berhasil karena keuletan kita. Karena Allah jaga diri kita. Allah jaga hati kita. Karena kehormatan seorang mukmin di atas kehormatan langit. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan fokuslah terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi tanpa kita sadari Allah itu menjaga kita dan kita lupa menjaga hak Allah Taala seringkali. Kalau Allah nggak jaga hati kita udah rusak kita ibu. Kalau Allah nggak jaga hati kita, entah kita ada di mana pada saat ini. Kalau Allah nggak jaga hati kita, entah seperti apa kondisi kita pada hari ini. Dan itu yang dilupakan oleh banyak kita. Kita hanya fokus merasa berat terhadap ujian yang Allah kasih. Tapi kita lupa mensyukuri penjagaan Allah terhadap hati kita 
betul Allah kasih ujian buat kita Allah kasih musibah buat kita tapi di waktu yang sama Allah jaga hati kita Allah lindungi hati kita sehingga ujian dan musibah terus nggak bisa menyerang hati kita tersebut dan tidak akan mencederai mimpi dan cita-cita kita yaitu bahagia di dunia dan di akhirat dan Allah menjaga hati kita lebih daripada penjagaan langit jadi kalau Allah, kita pengen tahu ya lihat aja ke atas gitu Jadi lihat langit kan ada di atas kita. Selesai kajian, ibu-ibu lihat ke atasnya. Lihat betapa luasnya langit. Lalu ketika kita lihat betapa luasnya langit, lalu camkan keterangan Ibnu Qayyim di atas. Wa Allah menjaga hati kita lebih daripada penjagaan Allah terhadap langit yang luas tersebut. Padahal siapa kita, jamaah? Sebesar apa diri kita? Tapi begitulah Rabbuna Azza wa Jal Al-Hafil Yang Maha Penjaga Maka tidak ada lagi celah untuk su'udhan dengan Allah Tidak ada lagi celah untuk buruk sangka kepada Allah Tidak ada lagi celah untuk merasa diri ditinggal oleh Allah hadirin bukan Allah yang menjauh kita yang menjauh Allah menjaga kita itu lebih sempurna daripada penjagaan langit dan kalau kita memerenung sejenak saja kita akan mengakui dan tidak ada alasan untuk membantah coba bandingkan effort kita dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita coba bandingkan antara hidayah dengan bersyukur terhadap hidayah emang bersyukur kita sudah maksimal tapi Allah nggak cabut hidayah tersebut sampai detik ini Allah tetap kasih kesempatan, kasih kesempatan, kasih kesempatan Allah tetap menjagain kita Allah jagain kita langsung maupun tidak langsung Allah jaga hati kita lalu Allah jaga secara langsung lalu Allah jaga hati kita Allah kasih lingkungan yang baik misalnya kita dipertemukan dengan sosok-sosok yang soleha sosok-sosok yang bertakwa kepada Allah dengan berinteraksi dengan mereka hati kita menjadi bersih dengan bersahabat dengan mereka itu ngebantu menjaga hati kita Dan ada banyak contoh. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, lihat langitlah. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana Allah menjaga hati kita. Sehingga yang harus kita pikirkan bukan demanding, demanding, demanding kepada Allah dalam masalah-masalah dunia. Namun, yang harus kita renungkan adalah apa yang sudah kita berikan untuk Allah Taala, apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi hak Allah Taala, dan apa yang sudah kita kerjakan untuk bersyukur kepada Allah Taala. Allah Taala misalnya kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Beserta ulama, guru-guru besar Semoga Allah merahmati Ustaz Tim atas ilmu yang disampaikan Semoga Allah merahmati seluruh umat Muslim di dunia Khususnya teman-teman yang ada di Palestina Amin Amin Izin bertanya Ustaz Saya pernah mengenal dekat dengan laki-laki Sampai akhirnya saya tahu bahwa dia hidupnya Banyak melakukan yang dilarang oleh Allah Sampai akhirnya saya berniat untuk membantu dia untuk menjauhi hal-hal yang dilarang dan lebih dekat dengan Allah. Awal saya berpikir dengan menuruti semua yang dia mau agar dia bisa menaruh kepercayaan kepada saya agar tujuan saya bisa tercapai. Akan tapi dia meminta sampai melakukan hal-hal di luar batas, Ustaz. Sampai akhirnya tidak ada apa-apa, dia yang mencari masalah sendiri dan menjauh dari saya. Bahkan saya terus berusaha untuk membuka jalan komunikasi demi tujuan saya, Namun selalu ada saja halangan untuk memberikan gambaran bagaimana hidup yang baik dengan ajaran Allah. Pertanyaan saya apakah saya salah untuk berniat membantu bahkan sampai melakukan hal melakukan hal di luar batas sampai sekarang saya masih terus terbayang itu sebagai dosa saya dan menjadi perusak jalan hijrah saya. Mohon nasihat mohon nasihatnya Ustaz untuk saya semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Jazakumullah khairan barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti udah kejadian ya. Melakukan hal yang melampaui batas. Uh, saya meng- pernah mengenal dekat dengan laki-laki sampai akhirnya saya tahu bahwa dia hidupnya melakukan Oke. Okay. Gini loh hadirin. Yang pertama jazakumullah khair atas niat penanya semoga Allah memberikan pahala besar. Uh, punya niat untuk untuk membantu seseorang, namun membantu seseorang itu tidak bisa dilakukan hanya dengan perasaan. Ibnu Masud mengatakan kamin muridin lil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan nggak dapat apa-apa. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan nggak dapat apa yang dia inginkan atau apa nggak mendapatkan kebaikan yang dia tuju. Yang kedua, salah satu, jadi yang kedua berarti niat kita untuk membantu orang itu harus disalurkan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan diantara uh, kaidah dan rambu-rambu yang harus diperhatikan, Apabila ingin menolong laki-laki seperti ini adalah firman Allah dalam surat Al-Isra 32. Wala zina innahu kana fahishatan wasa'asabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Allah SWT, Allah SWT mengatakan, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tidak. Tapi Allah SWT mengatakan jangan dekati zina. Dan interaksi laki-laki wanita... berdua-duaan seperti ini dan ada isyarat sampai meminta melakukan hal yang melampaui batas, ini arahnya sudah ke dalam ayat tersebut, arahnya sudah masuk ke ayat tersebut atau jangan-jangan sudah melakukan zina nah kalau caranya salah ya nggak mungkin lah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu poin jadi 
kalau kita ingin membantu dan kita jujur ingin membantu maka sekali lagi gini loh hadirin apabila kita ingin ketika apabila kita ingin bisnis ya kita ingin berbisnis ada beberapa opsi ada beberapa opsi bisnis kira-kira yang akan kita pilih sebagai jalan bisnis kita opsi yang mana opsi yang peluang keuntungannya paling besar dan peluang ruginya paling kecil dan halal tentu saja jadi peluang untungnya paling besar dan peluang ruginya paling kecil itu yang kita pikirkan nah begitu juga kalau kita ingin apa namanya kita ingin membantu orang untuk mendapatkan hidayah sehingga kita akan untung kita akan dapat pahala besar dan seterusnya maka pilihlah pihak yang akan memberikan keuntungan akhirat paling besar dan peluang ruginya paling kecil kalau kita ingin bantu orang dan diantara opsi yang bisa dilakukan adalah kenapa kita tidak berusaha keras membantu banyak wanita-wanita lain di luar sana untuk dapat hidayah itu dapat untungnya dapat untungnya besar kalau kalau tidak sama insya Allah lebih besar terus yang kedua eh, secara umum mereka nggak minta hal-hal yang melampaui batas kecuali nggak normal ya wanita tersebut tapi kalau wanita normal peluang kerugian yang tadi disampaikan nggak ada kita lebih lebih fleksibel eh, jaraknya lebih apa lebih bisa diatur batasannya lebih lebih dinamis jadi semuanya untung gitu loh Nah kenapa kita lupakan pihak tersebut, lalu kita fokus pada satu laki-laki dengan dalih ingin memberikan dia hidayah. Dan dan konsekuensinya macam-macam, sampai bisa jadi kehormatan kita yang jadi taruhannya. Nah apakah benar kita inginkan hidayah atau hati kita sudah terfitnah? Itu poinnya. Jadi apakah benar kita tulus ingin membantu dia Kalau terus ingin membantu dia, kenapa nggak fokus ke yang lain aja, yang lebih aman, lebih fleksibel, lebih lebih apa, lebih menguntungkan dan seterusnya. Kenapa kita fokus ke satu pihak yang apa batasannya ketat dan rentan fitnah dan bisa jadi sudah terjatuh di dalam fitnah dan yang diminta hal yang termahal dalam diri kita sebagai wanita itu kehormatan. Jadi hadirin Allah muliakan itu yang perlu kita camkan. Dan kalau sudah kalau sekarang sudah jauh maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jauhkan laki-laki itu dari diri kita. Dan bertobat-tobatan nasuha dan jangan ulang lagi. Sekali lagi ada gini loh buat wanita mau berdakwah ya, ada banyak wanita yang yang apa? yang bisa didakwahi. Ada banyak anak-anak yang bisa didakwahi. Dan itu komunitas yang relatif jauh lebih aman daripada mendakwai satu laki-laki yang bukan mahram.
والله ترى بيسوا Jadi jangan buka jalan komunikasi lagi. berikutnya uh, Ustaz izin bertanya jika Ustaz izin bertanya jika saya ditawarkan untuk dijodohkan dengan laki-laki yang bisa meramal seperti laiknya dukun karena beberapa kali menyebutkan hal-hal seperti ramalan yang tidak jelas keperluannya dan manfaatnya Bukan informasi penting yang bermanfaat untuk orang lain. Dan saya ketahui beberapa kali bercerita bahwa suka membawa uang yang tidak jelas sumber pemberiannya. Untuk menghindari fitnah, saya jelaskan sumber pemberiannya tidak jelas. Dan saya tidak sebutkan nama dalam pertanyaan saya. Jika hal ini, jika hal seperti ini, seperti eh, jika hal seperti ini, apakah jika saya menolaknya tidak mau dengan alasan seperti itu diperbolehkan? Apakah secara fikih wanita seperti saya adalah orang yang menyanyiakan kesempatan dan menolak laki-laki tanpa jelas alasannya? Hadirin Allah muliakan yang pertama. Uh, semua sepakat ya bahwa wanita itu begitu bernilai di dalam Islam. Wanita itu begitu tinggi kehormatannya di dalam Islam. maka tidak bisa setiap pihak yang ingin mendekati dan menikahinya diberikan lampu hijau. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan orang-orang tertentu itu disabdakan Nabi SAW, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ Apabila ada orang yang datang kepada Anda, untuk maju ke anak perempuan Anda atau ya, e, wanita yang Anda jadi walinya tardo nadinahu engkau ridho atau kalian ridho terhadap agamanya dan ridho terhadap akhlaknya jadi agama dan akhlak maka nikahkan gitu. jika wanita kita suka dan Dan, dan dan apa dan dan sesuai 
Jadi salah dari hadis ini salah satu kriteria laki-laki yang bisa maju dan diterima pinangannya diantara kriteria belum bukan ini belum semua kriteria diantara kriterianya adalah agamanya bagus dan akhlaknya mulia dan agamanya bagus itu hadirin adalah orang yang tauhidnya baik dan tidak melakukan kesyirikan tidak melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya. Adapun jika jika memang dunianya adalah meramal, maka marilah simak sabda Nabi saw berikut ini hadis terut imam muslim hadis terut imam muslim catat hadis riwayat imam muslim man ataarrofan fasaalahu an shay Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau orang yang mengklaim tahu hal-hal gaib atau masa depan dan seterusnya. Fasa'alahu an syai' lalu dia bertanya tentang sesuatu. Ada beberapa aktivitas di sini. Barang siapa yang datang. Yang kedua bertanya. Bertanya. Lam tuqballahu salatun Arba'ina laila. Maka Allah tidak akan terima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Allah enggak akan terima salatnya selama 40 hari. Hadirin Allah muliakan. Barang siapa yang ke tukang ramal atau yang mengklaim tahu hal yang goib, hal yang akan datang, hal yang tidak diketahui oleh manusia secara normal dan secara saintifik. Lalu dia bertanya, maka sholatnya nggak diterima berapa lama? 40 hari. Ustadz, tapi aku nggak percaya kok, cuman iseng-iseng aja. Pertanyaannya, emang ada kata-kata percaya dalam hadis di atas? Gak ada. Artinya kata sebatas ngecek atau penasaran lalu bertanya salat nggak diterima 40 hari. Hanya sebatas bertanya. Hanya sebatas bertanya. Salat nggak diterima 40 hari. Adapun kalau percaya pembicaranya berbeda. Dalam hadis riwayat Abu Daud Riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Man ata kahinan aw arrafa, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang yang bisa meramal, atau mengklaim bisa meramal, lebih tepatnya. Dukun atau peramal, fasaddaqohu bimayakul, dan dia percaya dengan apa yang dikatakan tersebut, faqada kafara bima unzila alaihi muhammad, maka dia telah kufur, telah kafir, terhadap apa yang dikatakan atau apa yang diturunkan kepada Muhammad, apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad bin Abdullah SAW, Al-Quran maka dia telah kufur terhadap Al-Quranul Karim jadi ini yang perlu kita renungkan Assalamualaikum jadi Dan renungkan surat An-Namal 65 hadirin. An-Namal ayat 
kulla ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah kul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah katakanlah tidak ada satupun yang mengetahui tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah kecuali Allah Allah dalam bisalah Jadi carilah uh, laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, seluruh kaum muslimin, terutama di Palestina. Amin. Amin. Izin bertanya, ustadz, apakah masih boleh saya menaruh standar laki-laki yang soleh di atas saya, walaupun saya dahulu pernah berzina, yang dimana pernah saya dengar, bahwa jika kita pernah berzina, maka kita tidak akan pernah setara dan selevel lagi dengannya. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dan e, kalau penanya jujur dan memperbaiki diri dan dan menutup rapat-rapat, bahkan membenci perbuatan tersebut dan benar-benar ngejaga dirinya dari itu, bahkan lebih ketat lagi karena kita tahu betapa buruknya ama, apa maksiat itu, maka Apa susahnya bagi Allah Taala? Apa susahnya bagi Allah SWT? Bukankah uh, di di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus uh, salah satu maksiat yang tersebar adalah zina dan zinanya nggak karu-karuan. Ada lebih dari satu tipe zina dijelaskan para ulama dan kita tahu bersama bahwa uh, Ada banyak sahabat yang bertobat dari masa jahiliyah. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah suudon. Asal jangan jangan hanya harapan doang gitu loh. 
Jadi kalau kita punya harapan dapat laki-laki yang soleh, dikerjakan. Kerjakan PR-PR kita. Apalagi kalau kita pernah berzina, berarti PR kita lebih banyak. Gitu loh, dibanding wanita yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka kalau kita jujur dan kita berjuang, kita berusaha dan kita kerjakan seluruh PR-PR kita, maka Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita tersebut. Tawakal Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Borong pahala dalam satu paket energi Ramadan, insya Allah bisa. Sahabat, berbagi makanan berbuka untuk saudara muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Pahala apa saja yang bisa kita borong saat berbagi makanan untuk yang berpuasa? Pahala berlipat ganda di bulan mulia. Pahala puasa keluarga muslimin selama Ramadan. Pahala bersedekah kurma, yakni dijauhkan dari api neraka. Doa kebaikan dari muslimin yang berpuasa. Mari berbagi makanan berbuka puasa kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya selama bulan Ramadan melalui program Paket Energi Ramadan. Setiap paket energi Ramadan insya Allah berisi. Bagaimana akad program ini? Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti. Insya Allah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600. 1382-9900 Atas nama Muhajir Peduli Indonesia Sebaik-baik Ramadan 1445 Hijriah Muhajir Project Peduli